0: Hello， 大家好，我是恋爱成长学货的小助理，这里是小魔女的爱问答。我们今天要讲的第一个案例是：姑娘，男人对你的容忍度取决于你的价值。亲爱的小魔女你好，我和男友目前半冷战。我是个刚刚过了25岁的女生，和男友在一起快三年了，半年前和男友正式在一起工作。这期间，我口不择言的伤了他的心。他说他很爱我，但心里那根刺扎得很痛。他是个自尊心极强的人，但心里总过不去那道坎总记得我说过的那些伤害过他的话。我试过道歉，试过哄，试过,试过赔礼，他不生气了，但总时不时的把那些话翻出来说。我觉得很委屈，我想解除这种隔阂。我问他想怎样，怎么做你才没事儿？他又不理我，所以关系总是忽冷忽热的。我不想因为这样就放弃关系。关于这个案例，小魔女的回答是这样的：你好，人的记忆不像电脑，你想他记住什么，他就一直记着；不想他记住什么，就右键删除、清空回收站。他无法因为主观的意愿而选择把什么事情直接说忘记就能忘记，在感情生活中，无论男性女性，在吵架或者争论的过程中，多多少少都会有翻旧账的行为，因为人们在潜意识中会觉得翻旧账能增加自己在吵架或争论中获得胜算的概率，加强自己的框架。所以，如果你想他忘记你曾经的口不择言，那劝你还是放弃这种想法。至于如果你想让你们的感情不那么忽冷忽热，有两个方面值得你去考虑。第一个方面就是你的价值，你个人的各项价值必须在你们恋爱的过程当中有一个质的飞跃。你的价值高低决定了他对你的容忍度高低。我觉得，你目前的价值在他看来，或者已经不够高，因为口不择言这件事，早就超过了你所能提供的价值，同时也超过了他的容忍度了。所以，如果你没有办法提供更多的价值，他的容忍度也不会有任何提高，那道卡就一直存在，并且会时不时的发作一下。但是，如果你的个人价值开始提高，能够给他提供更高的情绪价值，那么他的容忍度也会相对升高，对你曾经的口不择言也会不那么纠结。举一个不恰当的小例子，你月入过万，如果一个小服装店的销售员本身工资比较低，他骂你一声“穷”，就别学人逛街了，你一定会生气，并且很可能跟他吵起来。但一个年收入上千万的人骂你一声穷鬼，你虽然会生气，但你也无从反驳。另外一方面就是性格问题，你的口不择言已经为你带来了不好的后果，而且到目前为止都没有复原。这件事应该足以让你受到比较强烈的警示了。所以从现在开始要学会管理自己的情绪。让自己学会温和地对待自己的伴侣，毕竟，你和他的关系越和谐，未来的感情生活也就会越快乐。恋爱关系是双方的，他不爽你也会不爽。为了逞一时的口头之坏，毁了自己和谐的情感生活，得不偿失，何必呢？不要仗着自己是女生就可以随便践踏男性的自尊心啦。会说话的女人更能赢得男人的喜爱哦。接下来我们讲今天的第二个案例：被男人短责，可能是你上床太容易了。小魔女你好，很喜欢你，我已经添加小助理的微信，请抽中我。我二十九岁，一六五，五十三公斤，英国硕士，京沪，月收入一万，三线城市公务员家庭，在京有车无房。他三十六岁，一米八三，七十六公斤。法国硕士，北京人，父母下岗退休，年收入百万，职业经理人，颜值分估计我五点五，他六，探探认识的，明确恋爱关系以结婚为目的，相处一个月，第四次见面时明确表示喜欢我，我留他过夜发生关系，之后两周相处愉快，开销都由他主动承担，基本都是他找我，车接车送。有一天，他突然说需要独处空间，连续三天没见，直到我出差前一天，他说车限号无法送我，我闹了别扭。结果转天，他借同事车送我，说自己向滴滴司机加饭票。我平时心心眼夸他，他都表示惊愕，让我正常点。出差期间，白天基本不联系，他睡前都明确表示累，不想说话。我生气，反思可能自己是他的短则，删了他的微信。之后他短信与我联系，我想也许是自己昨就让他再加我微信，但是再没有之前的感情浓度，没一句甜蜜的话。回国他接我说我让他久等，应该感觉愧疚。聊了几件事，我不明白问为什么，凶我说不许再问为什么，不懂算了，没口水给我解释。晚上微信说我有潜力闪恋外国佬闪婚，上探探看到他十二小时前登录过，他解释说误点，我直觉被短则就再删了他。他后来短信跟我联系了几句就没下文了，我是不是肯定被短则了？删了他三天了没有任何联系，这个人可以继续交往吗？自己年龄大了紧迫感特别强，患得患失的，求小魔女指点。关于这个案例，小魔女的回答是这样的：“你好，非常理解你觉得自己年纪大了会有特别强烈的紧迫感。虽说年龄向来不是太大的问题，但是涉及到自身的选择面和伴侣质量，有点焦虑也是无可厚非的。然而，尽管你有强烈的紧迫感，你会焦虑，也要注意关系的开场方式。”目前市面上种类繁多的开场方式，相亲、朋友介绍、因工作或学习认识、因聚会认识等等，这些靠谱的方式都是不错的选择，而你却选择了风险最大的，那就是用这种被私底下称为“约炮神器”的插碳或者插陌或者插信中的搜附近的人的功能。这些 A P P 确实可以让你在短时间内获得大量的目标，但是与此同时，无论你在开场时如何表明谈恋爱以结婚为目的的，你都无法改变自己是被人从茶探中约到并且发展关系的事实。这样的开场方式被短则的可能性比其余的开场方式要大得多。在这样一个开场方式的基调下，对方很容易把你归类为爱玩的女性，而且他在一开头也会沾沾自喜，认为自己是魅力十足而吸引了你。但是没过多久，他就会认为一个在插探上找伴侣的女性，使自己被绿的风险也是很大的。谁知道你们在恋爱期间，你会不会继续用同样的方式认识其他异性呢？再看你们后来的互动情况，才相处了一个月，第四次见面你就能留他过夜并发展性关系，这不正好验证了他觉得你是 easy go 的忧虑了吗？当然，也许国外民风开放，这种事情并不是什么大不了的事情，但若是对方骨子里仍有国内的择偶思维，那你这样的做法无疑也增加了自己被短则的风险。而且，从男生觉得自己是滴滴司机加饭票，说我让他久等应该感觉愧疚这两句话能看出，男生一直觉得自己在投入，而没有看到你对这段感情的回应。后来，对方的投资越来越少，这和你过早和他发生关系，以及把对方的付出视为理所当然都有关联的。至于你为什么经常夸他？他却说你：“你让你正常一点，这一点也非常好解释。就算是夸奖，也要分场合和频率的。一些鸡毛蒜皮的小事，对他来说是正常的事情，你也会一脸崇拜的夸他，就好像去夸一个正常的成年人会自己吃饭不用人喂一样，会让人觉得很莫名其妙。所以，不是什么夸奖，男人都会照单全收的。”夸男人要夸到点上，也许你认为自己是价值比较高的女性了，但是相对于她的价值而言，她想找和你同样标准的女性也是易如反掌的。如果他真的想找一个能够从恋爱到结婚的女性，会选择一个从差太认识并且见面四次就能发生关系的女性的概率是非常低的。不得不说，你这次被短则，是败在了开场方式和过早发生性关系上。希望你引以为戒。而没有得到较高的情感浓度，败在你情商较低、不会说话上。希望你能多看看我们平台的文章，学习一下如何提高情商。那么，什么时候发生关系是最好的时机呢？可以添加小助理的微信“恋爱成长全拼零幺幺”。教你一招，发生关系后让男人对你上瘾的技巧。如果想知道更多恋爱技巧，可以添加我们的微信公众号“恋爱成长学会”，每天都有恋爱技巧送你哟。